0: Sobre los últimos acontecimientos en la Liga MX, las principales ligas de Europa, América Latina y la MLS. Porque son los meros meros de la raza en Unánimo Deportes. Bienvenidos a los
1: meros meros de la raza de este miércoles 3 de enero 2024. Feliz año. Para todos, lleno de prosperidad, de trabajo, de salud y de mucho amor familiar. Y por supuesto, de seguir contando con su audiencia y sumar alguno más, si es posible, es nuestra meta principal aquí en los mero, mero, de la raza. Y como todos los años, el número de contactos con nosotros es el 305 600 096 y arrancamos por todo lo alto. ¿eh? Se calienta el mercado de invierno del fútbol mexicano. Alexis se aleja de la cruz. Chicote se acerca al. América Calderón ya tienen acuerdo de palabra. Usted sabe cómo es esto. El anillo de compromiso da permiso y derecho a muchas cosas. Nos va a contar de esto para Orlando Salazar. Tenemos los motivos por los que Vega no firmó con el Cruz Azul. Paco Palencia tiró la piedra y no escondió la mano. Dijo: Hay muchos ticos que podrían jugar en la Liga X. ¿Es verdad esto? O Paco busca pura vida para la selección de Costa Rica. Hay otro también, ¿eh? Está Mario García que llega ayer y ya pide dirigir a la selección Tica después se quejan de que invaden Los extranjeros el Mexicano. ¿Vio qué lindo que es ir y comer en casa ajena? Monterrey le pone el corcho su botella de champán. ¿Y ese güey quién es? Jorge Corcho Rodríguez. La verdad, ayer fue la primera vez que escuché hablar. A ver a quién contrató Monterrey. Toda la danza de rumores, las verdades sobre las transferencias. Santos por todo lo alto. Pumas busca darle su pronta. San Luis baja para ser campeón. El León de Baba planifica una limpieza general. Aquí los nombres de los que se van y de los que vienen. ¿eh? Actualmente, realmente, sinceramente, en la prensa española, una de las noticias más importantes es un nombre que nosotros conocemos y usted no. Randall Rodríguez es la opción de Real Madrid para rejuvenecer a su arco. El arquero uruguayo, campeón del mundo sub-20, campeón de la Copa Libertadores sub-20 con Peñarol, ...está tildado para algunos dirigentes del Madrid... ...como el nuevo Iker Casillas... ...yo le digo, no se apuren... ...el chico está en formación... ...todavía no cumplió los 20... ...hay buena noticia para el tri desde Europa... Julián Araujo... ...en la lista de los mejores 11 sub-21 de Europa... ...claro, un jugador formado en Estados Unidos... ...el no se afirma como titular en la Premier... ...en la Liga MX... ...los entrenadores mexicanos... ...son una raza en extinción... Solo cuatro estrategas aztecas en la Liga que arranca en poco menos de una semana. La pregunta del día es, ¿la corrupción llenó la Liga de Entrenadores Extranjeros? En los técnicos locales, las posibles respuestas. A, los dirigentes corruptos no pegaron. B, los entrenadores mexicanos son malitos. C, a mí son... a. El pintagago, nuevo técnico de las Chivas. Sandy Jiménez se confiesa y cada vez lo entiendo menos. Dijo, amo jugar por México, pero sueño ponerme la de Boca Junior. Es mi máximo deseo. Pero Boca Junior está en la liga mexicana. Es argentino, es eh, mexicano. Me han confesado una infidencia sobre la doble, no personalidad, porque es un, chipo con, un, tico, un chico con gran carácter. En la doble capacidad de lenguaje que tiene Chaquito, que cuando quiere habla bien como mexicano y que cuando quiere, vos sabés, boludo, que puede hablar como argentino. ¡Ay! Ah, esa se la voy a contar en un ratito. Chivas y América de cara y clausura. Jardine, tiene espalda ancha. Gago, un respaldo de hierro. Así aprontan los grandes camino al torneo en el fútbol español. No superan el trauma rubiales. Jenny cambió de equipo. Antes pasó por el juez, nada de hermoso en el regreso al fútbol, Jenny en corte, Jenny presentada por Tigres, hermoso presente en las campanadas de las 12, que son aquellas que se dan cuando cambiamos de año. Begoña Gerpe, una periodista española de origen gallego, la despedazó. Vuelve el fútbol a la Liga, Girona Atlético, el Real Madrid recibe al Mallorca del Vasco, el Barcelona visita a las palmas y mucho más, y nosotros tenemos la visita de cada día, nuestro compañero de camino, hermano de camino y de profesión, mi queridísimo Omar Orlando Salazar, gran relator, la viva voz, bienvenido, feliz 2024, lo mismo para usted que todo el equipo de Unánimo. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades frescas me trae en el arranque de este año?
2: Al poeta, un saludo para usted, para todos los compañeros y todos los amigos, toda la gente que está con nosotros habitualmente y los que van sumándose para este 2024, al que le apostamos todos y que esperamos sea realmente beneficioso, benéfico en todos los sentidos: económico, salud, amor, que haya mucha, pero mucha felicidad, muchos éxitos. Bueno, éxitos son los que esperan eh, la mayoría de los equipos, no conozco alguno que diga vamos a salir perdedor, este año no vamos a hacer una buena campaña, no. Todos tienen como objetivo hacer una muy buena presentación en sus respectivos torneos. Y hay algunos que se refuerzan más que otros. Eh, de pronto, por ahí, si analizamos un poquito a fondo, lo, el que más eh, se ha reforzado hablando del fútbol mexicano es el equipo de Cruz Azul. correcto Cruz Azul tiene, tiene en este momento cinco unidades sumadas. Y lo de Alexi Vega eh, sí que está en veremos. Sí que está en veremos Hoy está más del no que del sí. Así que la situación pasa y si me permite le digo, simplemente por lo siguiente, eh, el, el condicionamiento que ha hecho Cruz Azul para que se establezca la firma en el contrato, ¿cuáles son? Dos. Una tiene que ver obviamente con su tema de indisciplina, porque pues no se puede olvidar ese tema, ¿no? Siempre cuando, y me hace acordar de aquellos alumnos que eran expulsados de un colegio, de otro, de otro, y al final, por ahí en algunos lo aceptaban, pero el rector de ese colegio decía, bueno, lo recibimos, pero con matrícula condicionada. Es decir, si a la primera que falla, eh, pues lo sacamos. Es el caso de Cruz Azul, que puso esa matrícula condicionada por orden de indisciplina. Y la otra es por el asunto de sus lesiones. Al momento de una lesión, ya de mucha... Eh, consideración en sus rodillas, que es lo que más lo ha afectado, entonces eh, pues no tendría sino otra Cruz Azul que hacer la rescisión de contrato eso no le ha gustado a Alexis Vega, pero Chivas está sufriendo ¿por qué está sufriendo? porque el jugador se les queda libre ahora en seis meses el jugador puede negociar con cualquier equipo y no tiene que pagar ningún tipo de, de, de dinero como, como le correspondería a un club, no de quedarse con un porcentaje, esa es la situación de Alexis Vega le cuento,
1: hace un ratito en el otro chico, donde compartí con el Puma, con Juan Luis Dalla, eh, me decía el Puma Reyes, que tiene información, porque no me voy a tomar como mía la noticia, de que el Galatasaray de Turquía podría destrabar esta situación. Porque además, y usted está muy en lo cierto, de haber puesto una cláusula, se ve que ven los contratos que yo firmo con los jugadores míos, de que la indisciplina puede ser realmente inmediatamente una causa de rescisión de todo lo firmado. Además de eso, es mucho menos lo que Cruz Azul le ofrece al jugador Alexis Vega de lo que gana en las Chivas. El Galatasaray de Turquía podría mediar, pagarle lo que le paga Chivas y dejarle, por supuesto, algún dinerito al equipo del rebaño sagrado y destrabar un problema. Creo que esa sería la mejor solución, porque además le daría al jugador una oportunidad que sus condiciones técnicas merecen, pero que su comportamiento no, porque jugar en Europa, eh, si no es profesional 100%, se puede terminar metiendo en problemas. Muy bien, por el otro lado llega Calderón. Eh, Chicote Calderón, todavía recuerdo aquellos dos goles que le hizo a la América de Miguel Herrera y lo eliminó prácticamente y condenó a Miguel Herrera a su salida de las Águilas, después no hizo más nada que se diera, eh. porque Chicote se le ha pasado de parranda, estuvo en el equipo que metió viejas al cuarto con Alexis Vega pero no era su primera falta disciplinaria ha tenido muchas más, espero que el equipo que comanda desde lo más alto de Televisa, mi primo hermano Envito Azcárraga, le ponga cláusulas disciplinarias también a Calderón. Dice por ahí, mi querido Omar, que está arreglado de, de palabra. ¿Qué le puede aportar Calderón a estas águilas, siendo que tiene laterales y hombres para jugar por izquierda en muy buenas condiciones? Lo escucho.
2: ¿Qué le puede aportar? Pues mire, le podría aportar mucho, pero es el mismo caso de Alesi Vega en el tema de la indisciplina, porque también estuvo, y usted lo menciona bien, ese tema de las viejas al cuarto, y obviamente eso trascendió de tal manera que le ha dado la vuelta a todo el mundo. Eh, él le puede futbolísticamente aportar, porque tiene condiciones. Sin embargo, eh, el apunte sobre el tema de indisciplina, de indisciplina, pues yo creo que le pone allí una gran duda, un manto de duda, y esa duda es la que hoy acompaña a los directivos de la América porque en apariencia está arreglado, pero mm, de último momento hay consideraciones al respecto. Y entonces eh, la duda existe porque a lo mejor el jugador, eh, que tenía una oferta incluso del fútbol turco también, eh, el nombre exactamente... ¿El eso lo
1: dije. No, el,
2: el, 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 el An Sport. El Ancay Sport también bueno, ofreció por eso. a mí me dijo el
1: Puma directamente desde Europa en este momento que Galatasaray está treciando para llevárselo.
2: Bueno, sí es así, pero parece que el jugador está decidido a quedarse en la Liga. Voy a hablar mexicana. con Mulera,
1: a ver qué me dice sobre el tema. Sí, sí ¿Es el está Argentina? decidido
2: a quedarse en la Liga Mexicana. Y si es América, pues mucho mejor. Pues ahí sigue, como diría un amigo, se cayó para arriba. Porque... Eh, pasar de, de Chivas a la América y salir por la puerta de atrás de Chivas y entrar por la puerta grande de la América pero todavía está en duda le reitero eso todavía no tenía está tenía razón
1: a, usted a tiene razón usted estoy revisando si usted habla del caso Calderón y yo seguía durmiendo en el como siempre usted está en lo cierto y yo estoy equivocado habló nada más ni nada menos que Paco Palencia porque ahora nos pasamos diciendo jugador mexicano se ha valorizado lo que dice la prensa hermana, ¿no? Eh, cada vez más buscados en Europa. Yo veo que cada vez decimos más que Fulano y Menganes, pueden ir a Europa y los que van son pocos y los que pasan son muchos. Paco Palencia que le ha dado un masazo a la cabeza la calidad del jugador mexicano, porque no solamente sabemos que jugadores europeos como Gignac vienen y triunfan, jugadores sudamericanos como argentinos, uruguayos y colombianos también. Ahora agrega que el jugador Tico le sobra calidad para jugar en México. Al regresar vamos a escuchar a Paquito Valencia y ustedes al 305-600-0966 le van a pegar seguramente con todo. Somos los mero meros de la raza. Estamos en Unánimo Deportes. Ya regresamos.
0: Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Mero, Mero de la raza, Unánimo Deportes Radio. En 45 minutos vamos a todas nuestras plataformas, 305-600-096 el número de contacto de la raza. La encuesta de hoy, después de la declaración de Santiaguito Jiménez, donde habla de que juega por amor con la camiseta mexicana y, y que se muere por jugar. ¿De verdad es 100% mexicano, como dice, o tiene gran parte de corazón argentino? Pero la más importante de todas. La verdadera encuesta, la X, los entrenadores mexicanos no se llevan bien. Los estrategas aztecas dirigen nuestra liga. La pregunta es, ¿la corrupción llenó la liga de entrenadores extranjeros o no hay capacidad en los locales? Las tres posibles respuestas. A, los dirigentes corruptos nos fregaron. B, los entrenadores mexicanos son muy malitos. C, a mí solo me importa el pintagago y mis chivas. Hablando de entrenadores mexicanos, otra de las discusiones que hay, hay gente que es mala, hay gente que destruye o que intenta destruir. Hay gente que desconoce totalmente la capacidad que pueda tener el jugador mexicano y otros que lo ponen a la altura de Federico Valverde, de Luis Suárez y de Lionel Messi. Yo no estoy en ninguna de las dos. Estoy en la realidad que yo veo después de 25 años de cubrir México y de estar vinculado al fútbol mexicano, inclusive con equipos de Ligas de Ascenso. Yo creo que el jugador mexicano tiene condiciones técnicas aceptables y que físicamente es un jugador bastante rapidito, pero que está muy lejos de la elite del fútbol. Otros dicen que han llenado la liga de jugadores para llenarse los bolsillos algunos representantes y es verdad. Pero yo también digo que esos espacios son ocupados porque el jugador mexicano no, no está preparado ni técnica ni anímicamente para pelear con los que llega de afuera y quedarse con la posición. Pero eso lo digo yo. Un mexicano de pura cepa, hombre que portara la camiseta del tri, ídolo de los Pumas y de Cruz Azul, hombre que estuviera en el fútbol español. Paco Palencia está en Costa Rica, dirige un equipo de primera división y opina así, de la calidad del jugador Tico y la posibilidad de que pueda jugar en México. Vamos, Midani, y después opinamos.
3: No, bueno, yo creo que por calidad evidentemente no todos, pero sí hay, hay, hay jugadores que podrán jugar tranquilamente en la, en la Liga Mexicana, ¿eh? no, no hay ningún problema. Eh, creo que también es mucho de, de, de las ventanas. ¿no? Eh, aquí al, al jugador costarricense le gustaría ir mucho vez a México, a la MLS. Si viene alguien, se va a Europa también. ¿no? Pero yo no creo que, que sea un tema de calidad. Yo creo que es un tema de, de a lo mejor de algún representante o que lo mueva bien. Eh, pero de calidad no, no, hay, no creo que haya ningún problema. ¿Quién es el Nosotros... mejor jugador de Costa Rica que usted ha visto? Aquí, en la Ahora actualidad en este, vigente. Este, bueno, pues yo creo que. Hay, hay algunos, algunos cuantos, incluso los que son más veteranos también este eh, tienen mucha muchísima, muchísima calidad, ¿no? Pero no me atrevo a decirte alguno porque uh -huh. si no van a decir, lo bueno, va a querer el Sporting <risa> y dice, pero uh -huh. sí te uh -huh. puedo decir que, que cada, cada equipo tiene, te llama la atención unos dos jugadores. ¿Y de los eh, de, de antes? De, de, ¿De los que enfrentó? Bueno, de los que enfrenté, yo creo que eh, Yafet fue un, un, un jugador que, que hizo mucha carrera allá en México, muchísima. Eh, Medford, pero bueno, yo creo que Campbell eh, ha sido los que ha sido más diferencial ahí. En Monterrey fue campeón, eh, todavía fue, jugó en León y jugó lo, lo hizo bastante bien. Eh, yo sí creo que ese es uno de los jugadores que, que últimamente los que he visto que es, que es diferencial en donde, en donde juega.
1: Bien, muy buena entrevista de los colegas ticos. Las palabras de um, eh, Paco Palencia no creo que sean como dicen algunos de que se quiere ganar la simpatía y la selección porque primero tiene que mostrarle a su equipo. Sí, bueno, me imagino que le tira alguna florcita porque lo han acogido bien. Pero él habla por lo, por lo menos por los jugadores de antes. Jafet Soto, Hernán Medford, el caso de Campbell, el más reciente, que han triunfado en México y han conseguido cosas. Yo digo, por ejemplo, jugadores que han jugado en otras latitudes hasta en equipos europeos, seguramente podrían de aquella camada jugar en el fútbol mexicano. Pero de estos de hoy, con una Costa Rica que me parece que está bastante diezmada a nivel de selección y que no ha conseguido recambio, con una liga que tiene equipos que no llegan lejos en CONCACAF, Liga de Campeones, creo que les ha regalado el elogio. Les regala elogio a los ticos tira abajo de esta manera al jugador mexicano o es consciente de que hay una mala producción en este momento de talento en el fútbol azteca, mi queridísimo Mar. Pues bueno, yo creo que
2: es la mala promoción que se hace eh, o la falta de promoción mejor de jugadores de Costa Rica en la actualidad, porque los ha tenido. Y es más, yo me atrevería a decir que si no son superiores, por lo menos son iguales. No, los fíjese
1: que los en el Madrid cuando Memo está jugando en la Salernitana y es el más goleado de todos los porteros del calcio,
2: ¿no? Bueno, sí, pero si uno se pone a revisar la misma historia entre jugadores de Costa Rica y jugadores mexicanos para Europa, hay más y ha habido más jugadores de Costa Rica que mexicanos. Lo que pasa es que la liga que más vende en el área de la CONCACAF es la liga mexicana. Eso no cabe la menor sí, duda. Negocio, ¿no? Y es donde mejor pagan. Pero si hablamos de la condición individual del jugador de Costa Rica y del jugador mexicano, para mí, o si no son más, por lo menos están iguales. ¿En qué sentido? En, no solamente en el trato de la pelota, en el manejo, en la exquisitez, sino también en su misma condición físico-atlética. Hay jugadores de Costa Rica que usted sabe, por aquello de los puertos de Puerto Limón, etcétera, son de mayor complexión física y, y ganan en, ese, en, en esa línea. Y entonces uno se pone a ver que la historia no nos ha engañado, porque hay, él habla bien de esos nombres, pero le falta Walter Centeno, el patecenteno Centeno, eh, le falta un Alejandro Moreira Soto, que también jugó muy bien, le falta un Brian Ruiz, que fue un jugador de mucha calidad, eh, un portero como Keylor Navas, y la historia, la historia también nos muestra que ha habido mexicanos que eh, han pasado por la liga mexicana. Hoy, si hablamos de jugadores que tiene Costa Rica como para pensar, podríamos hablar de un Pipo González, hablamos de un Giancarlo González, hablamos de jugadores muy importantes en el fútbol de Costa Rica que no están siendo bien promocionados cierto, pero y que además están pasando por un proceso de renovación por eso la misma selección no ha tenido el éxito que de pronto en otra hora lo hubiese podido tener, pero sigue siendo un, un fútbol que puede aportarle mucho a Centroamérica
1: Wow, usted me dice que jugador, eh, sen, eh, jugador costarricense ha sido históricamente tan bueno o mejor que el jugador mexicano y que lo que le ha faltado es promoción porque vende mucho más la liga azteca, eso es lo que usted me está queriendo decir, yo no se sí. lo estoy discutiendo estoy tratando pensando... wow, no, no, no. ¿eh?
2: y es una afirmación de la que no me arrepiento porque la he estudiado porque he seguido el fútbol de Costa Rica tantísimas veces y porque sé lo que hay en Costa Rica entonces lo que yo veo es que obviamente la liga más fuerte la liga más fuerte para el área de CONCACAF es la liga mexicana porque es donde mejor pagan. En Costa Rica no se llega, no se llega a pagar ni siquiera el 30% de lo que le pagan a un jugador en Costar en México. Pero sí, hay muchos jugadores de calidad y mucha condición, pero hay una curiosidad, y es que ese jugador de Costa Rica propende más a ir al fútbol de Europa directamente sin pasar como trampolín por la Liga Mexicana.
1: Mire usted, sinceramente me ha hecho reflexionar, porque si miramos... Las actuaciones de los equipos de CONCACAF en mundiales, el único que ha llegado a estar entre los primeros ocho, habiendo hecho con mi técnico preferido, el profe Pintos, un gran papel en el Mundial de Brasil, es Costa Rica, salió del grupo de tres campeones del mundo, le ganó Uruguay, no perdió con ninguno de los otros dos y se metió entre los ocho primeros en el Mundial de Brasil. Si lo miramos por ese lado, hay que decirlo, que usted tiene razón, que los jugadores realmente costarricenses con menos ruido y con menos cotización han hecho mucho más por lo menos a nivel de mundiales últimamente que los jugadores mexicanos, mire usted no tenía yo eso en la mente, pero usted me ha hecho reflexionar, a ver qué opina la gente nos vamos a la pausa Corcho, para mí Corcho es algo que tapa una botella, bueno Corcho acaba de llegar a Monterrey el hombre procedente del fútbol argentino vamos a escuchar a Jorge Corcho Rodríguez que llegó a Monterrey y vamos después a sacar al fantasma y develar si realmente este hombre merecía llegar o es un negocio entre el Tano y la gente que está al frente del equipo de geomontano Ya volvemos en los mero meros.
0: En breve continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo deporte mero
1: Meros de la raza en un ánimo deportes volvemos regresamos en los mero Meros de la raza en un ánimo deportes. De de deportes radio todavía vamos a ver un poco más de los refuerzos como bien Omar después nos va a dar los nombres de los cinco que tiene de Cruz Azul porque el sexto que era Alexis Vega se cayó pero Monterrey, que ya fracasó, digamos, de la mano del Tan Ortiz, está obligado y Duilio Davino no lo sabe a pelear por el campeonato, a meterse por lo menos entre los cuatro primeros para quedar mejor parado eh, en la temporada anterior. Jorge Corcho Rodríguez, un jugador que proviene de estudiantes de La Plata, que me parece que había iniciado su carrera eh, el equipo de Banfield de en su momento. Llegó a tierras mexicanas y nos dice esto. Sobre cómo se siente, por qué llegó y qué es lo que viene a buscar hallados. Adelante, mi querido Johnny Morel.
4: Muy, muy emocionado, muy contento. Eh, me habló mucha gente del club. Tengo muchos conocidos que han pasado por acá y la verdad que, que muy contento y con los Jorge, ¿Con qué pudiste platicar del, del club? que te dice ¿Qué sabes de la, de la liga también y del equipo? Y, y Pude hablar con, con Walter Ritti, eh, muy, muy ídolo de acá. Eh, también me habló de la liga Mauro Bosseri. Eh, y la verdad que, bueno, tengo mucha... Muchas cosas buenas que me dijeron y la verdad es que muy contento. Es? ¿Por
0: qué Monterrey? ¿Por qué Monterrey es la, 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 la opción para salir de tu primera experiencia de y Porque es un
4: club muy grande, un club muy importante. Eh, y la verdad que se ha a a mí y fue, fue muy fácil decidir sí, y venir para acá. ¿Cuál, ¿cuál es, la es el objetivo pregunta? que tiene Monterrey? ¿De de después eh, Sí, sí, sí. El objetivo eh, grupal seguramente sea eh, competir todo lo que, lo que se juega peleando. Peleando y ser eh, principales... Candidatos en todo es un club muy grande, y la verdad que vengo, vengo a aportar lo mío para que al grupo le vaya lo mejor posible.
1: Porque... Bueno, ahí lo tiene a Jorge Rodríguez. Dice que le empezaron a decir corcho a los 13-14 años eh, por el nombre de aquel empresario argentino que fue en su momento, inclusive, novio de Susana Jiménez y el parecido físico. Eh, yo te digo la verdad. En el fútbol argentino actualmente miro poco, miro los clásicos y miro los partidos de la selección. No lo tengo en mi radar. Me imagino eh, que este hombre si pasó por estudiantes de La Plata, es un hombre de condiciones eh, de durante defensivo, de, de poner orden en la mitad de la cancha, ya con cierta madurez, creo que deben haber hecho un buen trabajo de escauteo. No en mano su entrenador, su propio entrenador, el mismo Tano Ortiz, es argentino y tiene que haber hablado. Así como habló con Herviti, el jugador, para saber qué pasaba con la institución, tiene que haber hecho el entrenador. Me imagino que el mismo Duilio Davino, eh, que sabe que se juega el campo junto a la Tano Ortiz, tiene que haber hecho cosas, Omar. Pero eh, no hay jugadores en México que pudieran dar la talla para parar toda esta sangría que, como bien dicen, cada vez hay menos jugadores eh, mexicanos en primera o realmente estamos ante una carencia de producción de jugadores, a no ser Pachuca y algunos que otros fuerzas básicas no están trabajando bien, porque por lo que veo, la mayoría de los jugadores buenos que se van al fútbol europeo terminan saliendo siempre de Pachuca aunque antes pasen por otros equipos, Omar. es el único que trabaja bien. ¿No había un corcho en el fútbol mexicano para ponerle a Monterrey?
2: Seguramente que sí. Habrá, no uno, habrán varios corchos en el fútbol mexicano. Pero aquí, Prima, los intereses de los promotores y los promotores hacen también que esos mismos intereses se acrecienten en los directores técnicos. Seguramente mm. no en todos, pero usted lo sabe que también hay algunos entrenadores, por no cuantificarlos, eh, que terminan llevando por ahí alguna comisión por poner o traer algún elemento de afuera. Eh, yo creo que en el caso del corcho, pues tiene méritos a lo mejor uno se pone a revisar su, su historial deportivo y ha jugado en Banfield alrededor de 108 compromisos eh, y en el equipo de estudiantes de La Plata, su más reciente época, desde el 2001 al 2023, tuvo 67 participaciones, para un total de 175 partidos como Palmarés solamente... ¿Tiene
1: 28 otra, años, Omar?
2: 28 años, un hombre de un 80 de estatura, estatura regular para el fútbol, normal dentro de lo, de lo que ha conseguido la Copa Argentina de Estudiantes de la Plata para el 2023 y logros eh, la liguilla pre-sudamericana con Banfield en el 2015. Falta verlo. La verdad es que el papel puede con todo. Entonces me parece que hay que darle su compás de espera y como muchos de ellos, eh, de los jugadores que han llegado al fútbol mexicano precedidos de, de un número de partidos y al final terminan siendo un desastre porque no se acomodan a las condiciones de, de, de climáticas y a la misma, al mismo ritmo que tiene el fútbol mexicano. Porque yo sí digo una cosa, y en ese sentido, yo sí quiero resaltar que el fútbol mexicano es mucho más ágil, más dinámico que el fútbol de, de Argentina. En el fútbol sí. de Argentina, no digo que sea peor el fútbol de Argentina, no. Pero en cuanto a dinámica, sí me parece que... El a velocidad, sí.
1: A sí. técnica no, pero a, a, a velocidad en el juego sí, porque es un juego, como bien decía, no sé quién fue hace rato por ahí, de transiciones rápidas. ¿eh? Pero fíjese usted, Monterrey tiene a Romo. Monterrey tiene a Gobea. Monterrey está tratando de sacarse encima a Ponchito González. ¿Tendría que traer Monterrey, otro hombre para la mitad de la cancha? A mí esas son las dudas, Omar. Eh, tiene a Víctor Guzmán, que es un hombre que también es muy buen jugador. Entonces, Vamos a traer a jugadores extranjeros, no para venir y ser el patrón del equipo, sino para pelear por una posición con jugadores mexicanos. Tienen dos contenciones mexicanos, Gobea y Romo, y le traen uno para pelear con ellos. Aquí no hay un pensamiento corporativo, de decir, no solamente para Monterrey, sino para la selección mexicana, es mucho mejor que Gobea y Romo sean titulares. A mí me parece que por ahí pasan las cosas, Omar. Aquí todo el mundo quiere salvar su asiento. El técnico lo entiendo, y Davino mucho más, que si sabe que no llega a meterse en semifinales, lo van a rajar junto con el TAR. Pero después nos rasgamos la vestidura. no, porque la selección, porque nosotros producimos, porque promovemos juvenil, hacen la fácil. Van y buscan a jugadores ya formados, con 28 años. Imagínense la experiencia que tiene. Este viene, le mete dos codazos en la pera a un mediocampista juvenil en México, y el chico se esconde y se termina adueñando del equipo. Créanme lo sí. que no, claro. Ah, no de Pedro de jugador mexicano y de la propia
2: selección. Claro, hay jugadores, hay jugadores del extranjero que han venido, eh, argentinos, uruguayos, colombianos, sí, etc. Y han metido
1: muchos a robar también.
2: Sí, y, pero ha habido buenos, ha habido buenos jugadores y, y la verdad también hay que hablar bien de ellos, ponderarles lo que han hecho. Uno, por ejemplo, no puede hablar mal de un Guido Pizarro en el, en el equipo de Tigres. No, no, no. Ah, eh, no. No, yo creo que es un jugador que le ha aportado mucho. En mucha mucha categoría al equipo de Tigres, pero sí ha habido otros casos donde, eh, yo citando nada más un ejemplo, pero sí ha habido otros casos donde sí el jugador queda en deuda, aquel que viene procedente de otras ligas. Ahora aquí hay una cosa y es que y seguramente con el tema de los técnicos que lo vamos a tocar más adelante eh, también se pone en evidencia. Riñe, riñe la credibilidad en el elemento mexicano, riñe pelea con lo que es el dinero de los inver inversionistas o promotores y de la gente que quiere traer las grandes estrellas y las vedettes porque esos valen un dinero y generan una comisión. Entonces, muchas veces se le da preponderancia a eso. Traemos a este jugador, no importa, que se vaya acomodando a poquito. Nos vale, por estoy dando cifras cualquiera, 10, 12 millones de dólares, bueno... Eh, que la, nuestra comisión sea del 30%, 15-15 o 10-20, bueno, como quiera arreglamos pero allá hay un dinero que eso es lo que termina tapando ahora, a lo que, es que va acá. saliendo de la cantera y por eso se va perdiendo la credibilidad en el futbolista mexicano
1: te voy a decir una cosa porque ahora lo vivo también a nivel dirigencial con mi trabajo como vicepresidente de en equipos de Europa y en algunos de los de México México, el equipo de tercera, ahí no hay dinero en juego pero en España ¿eh? y en Gibraltar yo he recibido, y se lo digo la verdad, y sin ninguna, tampoco porque lo hablo con el propietario del grupo, contratista que me ha llamado y dice, mira tengo a este, a este y a este. Uy, este tiene un futuro. mira si lo pones en el equipo después en una futura venta, podemos trabajarlo. Digo, no, pero perdón. Ahí tenés el teléfono, llama al dueño y propone el negocio. Inmediatamente lo mando a la goma. Si a nosotros que trabajamos en un nivel donde se maneja mucho dinero, nos han propuesto esto, lo sabe el propietario del grupo, que los hemos mandado a la guerra directamente contra él, lo que debe pasar en un Cruz Azul, en un Monterrey, y no digo que los técnicos lo agarren y que los vicepresidentes deportivos lo agarren. Ojalá que todos lo nieguen. Pero algo raro pasa, Omar. Claro. Yo,
2: Ahora, yo esa no credibilidad...
1: Cosa, no digo el caso de, de Córdoba, cre... Digo, digo sí, esa... No, no estamos
2: hablando generalidades, para que la gente no se vaya a poner susceptible. Pero esa claro. misma credibilidad de la que hablamos se puede partir en dos. Una, porque eh, ya estamos hablando del tema de la inversión y el tema de ganancia de promotores y, y, y por ahí lo que venga eh, en esa misma línea de técnico hacia abajo. Pero también hay otra, y es que la credibilidad no existe en el jugador mexicano porque lo ven en el entrenamiento y la visión es, no, este jugador no, no me sirve, no me da la talla,
1: no. ¿Sabes por qué no sí. gusta el jugar mexicano? Y se lo digo porque ahora sí, de mi experiencia en España que con los entrenadores cuando hablo, y yo tengo jugadores mexicanos, gracias a Dios en mi equipo en España, tengo tres, porque creo que cuando uno trabaja bien se saca el talento y en mi equipo en lo han hecho. Pero en general, le dicen, no, es muy bienito, eh, es rapidito, no juega mal, maneja bien la pelota, pero te cambian la historia del partido. Juan mexicano no es determinante y enseguida le dicen... Buscame un argentino, un uruguayo, si tenemos que buscar un tipo arriba o en el medio, si buscamos uno rápido y habilidoso, buscamos un colombiano, eso por afuera, o un grandote de esto de la costa que se lleva a los defensores por delante, y después los dejan allá en el fondo, tirado como última opción el jugador mexicano. Esa es la idea que hay en Europa y que la gente tiene que entender y que el jugador mexicano tiene que cambiar. Pero tiene que empezar por los dirigentes. ¿Cómo me van a traer a corcho...? Si usted tiene ahí a Romo y tiene a Gobea, eso no lo entiendo y no digo que este sea un caso de manejo, sino un caso a lo mejor de mala elección o de ir por un jugador maduro en vez de dejar madurar, por ejemplo, a uno como Gobea. Nos vamos a la pausa. Al regresar, nos metemos en el tema Puma, nos metemos en el tema Santos, en el tema San Luis, en el tema León. Y Omar nos va a dar los nombres de los nuevos contratados por Cruz Azul y estoy seguro que ahí también hay algún pelagato, Omar. ¿Algo para agregar a esto antes de la pausa? Perfecto. Después de la pausa, Mar nos tira los nombres de los nuevos jugadores que cargarán con la cruz. Somos los meromeros de la raza. Estamos en Unánimo. Por más información, unánimo, deportes.com. 305-600-0966. El número de contacto con la raza. Ahí usted también puede opinar. Ya
0: volvemos. En Unánimo Deportes.
1: No, de velo, velo de la en Unánimo Deportes Radio, más adelante vamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Estamos de este lado del estrecho, eh, aquí en la Florida, Miami, gracias a Dios. Frente a nuestra ventana vemos el desfile de algunas embarcaciones espectaculares. La gente sigue de vacaciones, nosotros trabajando. Feliz año nuevo para todos. Y lo que les digo siempre, salud, amor familiar, trabajo y éxitos. Todo esto depende, lo primero, la salud. Es un don divino que el Señor nos regala. El resto depende de usted, de cómo trabaje a nivel laboral y a nivel familiar. O sea que cada uno es arquitecto de su propio destino y se lo dice a alguien al que se le ha caído el edificio varias veces. Entonces no es para hablar de nadie, es para hablar de las cosas como hay que hacer. Seguimos dentro del fútbol mexicano hay muchísimo para hablar. Omar, usted tenía por ahí los nombres de los refuerzos de Cruz Azul, de la máquina cementera, me dijo. ¿Me puede tirar alguno de ellos si los tiene para comparar realmente si era imprescindible traerlos y si lo que se pagó por ellos está bien o realmente ha sido un desaguisado? Adelante. Sí, bueno, si me permite,
2: le doy incluso la lista más amplia de ¿Ah? todo lo que se ha movido. en. A ver, el, sí, mucho bueno, hablamos entonces, empezamos de este, de este mercado de fichajes por el lado del América. Por ahora ninguno. Baja la de Miguel Ayun, despedido del fútbol. Rumores de refuerzos Gerardo Artiaga, el chicote Calderón, Eric Aguirre, Darío Benedetto, ¿sí? <ríe> Mire usted, Benedetto. Todavía. Sí, Ricardo no, quemó, ¿no? Chávez. Sí. Rumores de bajas, la de Cabecita Rodríguez, Emilio Lara, que decíamos hace algunos días El Chava Reyes Richard Sánchez y Mozumbito Martínez Chivas, Fichaje José Castillo y Fernando Gago Pajas, Cristian Calderón Irán Mier y Bélico Paunovic Rumores de refuerzos y Guillermo Martínez, bueno, ese descartémoslo porque ya Guillermo Martínez no va a estar con la, con la Chiva José Castillo, Ángel sí, Saldívar, Puebla, ¿no? Sí Saldívar, eh, van, eh, lo leí más temprano, eh, para los bravos. Los bravos del de, de técnico Pío Herrera. Santiago Ormeño, pues es pertene pertenece a Chivas, pero en este momento no se sabe si va a estar o no con el rebaño. Eh, Jesús El Chapo Sánchez, rumores de bajas. Víctor El Pocho Guzmán, Alexis Vega y Zahid Muñoz. Cruz Azul, por el que usted me pregunta, altas y bajas. Fichajes, Martín Anselmi. El, como director te el entrenador. Hay, que empezar por, hay que empezar por Alonso no que es el director deportivo el ¿Y Toro Iván Fernández Alonso el Toro Fernández el pumas Lorenzo Farabelli eh, ponemos a Kevin Mier el portero colombiano eh, refuerzos que suenan la de Camilo Cándido y rumores de bajas Moisés Viera, Jesús Dueñas Diver Cambindo y Kevin Castaño altas y bajas de Pumas.
1: A ver, el... déjeme aquí en Cruz Azul y aquí sí marco una diferencia y no sí. voy a quebrar una lanza por el paisano porque no lo conozco y además no me cae bien porque fue director deportivo y jugador de Nacional. Con eso ya sabe. Pero Iván Alonso ha conseguido algo en poco tiempo que no se había conseguido antes. Que los refuerzos de Cruz Azul lleguen un tiempo antes, por lo menos, de que arranque el campeonato. Antes lo presentaban en la quinta ah, fecha. Ah, Le queda ah, solamente Pocho, cándido ah, para presentar.
2: El Poncho ¿Eh? González, porque si no arregla Alexis Vega, como todo parece indicar, es Arturo el Ponchito González.
1: Pero eso se arregla esta semana. Sí. O sea que serían todos antes de empezar el campeonato. Siga con el resto, perdón. Bueno, Pumas.
2: El traje de Pumas, el técnico Gustavo Lehmann, que era el asistente de, del turco Mohamed. Piero uh -huh. Piero Quispe, viejo mi querido Piero, ¿se acuerda de la canción de Piero? Sí, Piero Quispe, que es exactamente eh, jugador que Pero, fue elegido como el mejor del fútbol peruano en la última
1: Especialista dama. en ceviche, me dijeron, y sí. quiere mucho a su perro. ¿Vio cómo Exacto. se despidió su perro cuando se fue? Uh
2: -huh. Exacto. Guillermo Martínez, que ya decíamos eh, viene de Puebla, Pajas, la del Torcumávez, eh, Manuel Montejano, eh, rumor, el Toro Fernández, rumores de refuerzo Benedetto, Benedetto, parece un villancico tiene un buen
1: representante
2: ¿eh? sí. Sí. y Juan Dinero que se fue, este ya no es rumor de baja
1: Dinero ahora de... le pregunto le pregunto. para no estar todo bien de Alonso está bien que se hayan pagado 11 millones de dólares por el Toro Fernández de que Pascuárez se hizo lo que pudo que fracasó el Celta, que en Peñarol jugó apenas 10 partidos y, y en, en España pasó de noche 11 millones negociazo
2: que... del promotor negociazo del promotor hay que, hay que ponerle una estatua hay promotores que merecen estatua y no sé cuántas cosas más porque la sí, verdad piquito, yo de con... piquito
1: a ese promotor
2: que... sí, la verdad que sí debe estar súper agradecido el toro Fernández porque le toca una buena lana eh, Monterrey Omar Gobea, eh, es comprado eh, estamos hablando ahora de este jugador eh, también eh, el corcho el Corcho. Eh, ah, y Harold Preciado, que es el nuevo atacante centro del equipo de Rayados de Monterrey. Después, rumores de baja: la de Eri Aguirre, Esteban Andrada y Rogelio Funemori. Lo de Funemori siguen, veremos. No se sabe si se va o no se va, pero creo que ya por lo de Cruzeiro ya lo ocupó esa plaza Juan Dinino. Fichajes de Tigres: Juan Bruneta, eh, que viene de Santos, es la única por ahora conocida. Raimundo Fulgencio para el Atlas. Rumores de refuerzos Denis Boanga y Vladimir Bloroña, rumor de baja. De ahí en adelante no es mucho lo que suena. En Querétaro presentaron otro refuerzo, Francisco Venegas, procedente del Mazatlán. Eh, en el equipo de lo que tiene que ver con. Eh, a ver, permítame por aquí. Ah, las chivas. Las chivas dicen que están, que le apuestan mucho a, a Carlitos Vela que tiran la casa por la ventana por Carlitos Vela. Pero Carlitos Vela ya les dijo que no. Entonces, ¿para qué insistir con Carlitos Vela? Atlas, eh, Camilo Vargas a lo mejor termina saliendo del equipo. Hay una posibilidad para el mismo América. Hay una posibilidad para el mismo América. Y bueno, ya hablábamos, eh, a ver quién le falta por acá, a León. León, lo decoroso hoy se quedó confirmado que es el ecuatoriano. Eh, llega al equipo de Jorge Baba, que es también nuevo integrante del equipo de Santos y el jugador uruguayo que usted lo conoce bien. Pava eh, ¿sí? León, ¿no?
1: Pava sí, León. O
2: sea. Ah, exacto, sí, exacto. Bueno, después, ¿qué me, me cuento por acá? No, no tengo más. Yo creo que ahí están todos los equipos, todos los equipos, Rollados, Cruz Azul, Pumas. Eh, primera fecha, Querétaro Toluca, Mazatlán San Luis, Cruz Azul Pachuca, Chivas Santos. Monterrey Puebla, Tijuana América, Puma Juárez de Casa Atlas y León
1: Tigres Muy bien eh, Ya vamos a hacer un rato a lo mejor con la palabra de alguno de los jugadores, pero habló Íñigo Reguey me dice quién es, es el director deportivo de San Luis, quizá gran campaña que se, permitió, se terminó metiendo hasta la cocina en la, la fiesta de fútbol mexicano en la liguilla anterior ahora aparentemente quieren ir por el campeonato, a ver qué dice Íñigo, póngalo por favor
4: Lo he dicho eh, nosotros en cada reunión que tenemos con Gustavo eh, con su cuerpo técnico, toda la directiva la planeación la hacemos eh, para quedar campeones eh, lo realizado el torneo anterior claro que, que genera unas expectativas mucho más altas para todos los que trabajamos en la institución para el staff, para el cuerpo técnico, para jugadores para nosotros directiva pero también entender y saber que lo que hicimos el torneo pasado fue el torneo pasado no estamos prácticamente ahí a dos semanas de empezar el, el nuevo torneo con la visita a Mazatlán, y, y, y lo repito, nosotros eh, trabajamos y planeamos para, para cada día ser mejores, para ir partido a partido, pero sí, sí poniendo foco en, en poner la estrellita, la primera estrella a esta institución. Sí, claro, eh, después de, de sí, 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 muchos tomar. torneos. Con la gente, eh, no con los 24, hinchas de San
1: Luis Potosí, que lo siguen a muerte y lo seguían en tiempos malos, lo van a seguir mejor ahora en tiempos buenos. Con la gente que pone la tarasca que pone la marmaja, que pone la lana, que es el Atlético de Madrid, ¿ya hay obligación de ganar un campeonato para San Luis?
2: Perdón. Sí, claro. Sí. Eh, claro que hay obligaciones de San Luis, porque la inversión del, del Atlético como filial el Atlético de Madrid, debe responder. Y no
1: han llevado a nadie todavía, porque esa es otra de los motivos de filial, ver si consiguen a alguien. Ahí demuestran además que en México no hay. ¿eh? Si no se hubieran llevado a algunos ya.
2: Sí, cierto. Ahora, le voy a agregar eh, dos cositas con relación a, a, a lo que tiene que ver con, con adquisiciones de los equipos, con, okay. con contrataciones. Para, el, para la Liga Nacional, los jugadores domésticos tienen posibilidad de moverse hasta el día 9 de enero. 9 de enero. O sea, le queda unos seis, siete días, ¿no? Estamos hablando de, sí, más o menos un término de eso. Y para los jugadores que quisieran contratar del extranjero hasta el mes de febrero, primero de febrero.
1: Ah, bueno, febrero. ventaja para el extranjero, también, una exacto,
2: vez más. Exacto, sí. Y... No, no,
1: no, juegan limpio.
2: Sí, bueno, a lo mejor, eh, yo creo que allí habría que acomodar un poquito más. También. Nos vamos,
1: Omar, nos seguimos conversando en televisión, nos agarra la pausa, ya vuelven los meros meros en todas nuestras plataformas Ya regresamos
2: Unánimo Deportes Radio
0: Este fue el podcast De los meros meros de la raza Una producción de Unánimo Deportes